0: Os magistrados de carreira são concursados e, em sua trajetória judicante, passam por todo tipo de avaliação e adquirem grande experiência jurídica. Ainda assim, são pouco aproveitados nas Cortes Superiores, especialmente no Supremo Tribunal Federal. Quais seriam as contribuições e vantagens de uma maior presença deles nesses colegiados? Esse é o principal tema de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. E para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a juíza Renata Gil, que é a primeira magistrada, a primeira mulher a ocupar o cargo nos 71 anos da entidade. E isso já é um grande feito, Doutora Renata, obrigado por mais uma vez participar conosco aqui do pensamento jurídico.
1: Eu que agradeço, eu agradeço muito ao trabalho que a Magis tem feito de aproximação da magistratura com a sociedade, sempre com temas tão relevantes não só para o sistema de justiça, mas para toda a população de Minas e do Brasil.
0: Muito bem. E é você que nos acompanha. favor, inscrever-se no canal da Amaz no YouTube e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutora Renata, o nosso primeiro assunto, então, é o da composição da Suprema Corte, que está perto aí de ser alterada novamente. A senhora tem uma posição e uma proposta que podem mudar os critérios da indicação aí dos membros da Corte. Qual que é a proposta e suas razões?
1: Em verdade, a gente sabe que os critérios são constitucionais e, e fica na esfera de disponibilidade, de avaliação do presidente da República pelo sistema atual. Foi o modelo que o legislador constituinte optou. E basta que a pessoa tenha mais de 35 anos, que tenha notável saber jurídico e conduta irribada. É, mas nós apresentamos sempre sugestões e, e há um clamor muito grande da, da magistratura e eu sou a representante desses magistrados brasileiros, a maior magistratura do mundo é essa que está aqui é, atuando no Brasil, pelo menos em países democráticos, e eles pedem que as vagas sejam destinadas a magistrados de carreira e nós, de forma ousada, solicitamos que pelo menos, pelo menos um terço dessas vagas seja destinada aos magistrados de carreira, assim entendidos como aqueles que iniciaram a sua carreira com concurso público, né? mas sabedores também que nos atendem, é, aqueles que tenham entrado pelo quinto constitucional. Em verdade, é, eu tenho dito que todos que se incorporam por qualquer forma de acesso à magistratura, magistrados são né? e contribuem com suas valorosas decisões para a sociedade. Mas há, como a magistratura, em sua grande maioria, ela entra pelo concurso público, a gente pede que essas vagas sejam destinadas também aos magistrados de carreira. E explico por quê, Orion. Isso não é só uma proteção institucional, né? é porque aquele magistrado que já passou por todos os degraus, e o ministro Fux é um entusiasta, é, dessa atuação do magistrado de carreira no Supremo Tribunal Federal, ele já trabalhou nas trincheiras, né? ele já conheceu como é que uma empresa atua numa determinada comunidade, então ele pode julgar muito bem os processos de falência, as grandes questões que chegam às cortes superiores, ele consegue entender como uma lei, como uma, uma questão é, política, influencia diretamente aquela comunidade aquele grupo de pessoas, como a religião como um todo, que é algo que tem sido discutido, os princípios conservadores, podem atingir a sociedade brasileira. Isso tudo porque ele tem a vivência né, no fronte, lá na, na pequena comarca ou na grande comarca, é, com as questões todas que passam por suas mãos. Então, nossa avaliação é que a magistratura brasileira ela é muito bem preparada, não só pelos difíceis concursos públicos que nós nos submetemos, como as difíceis listas tríplices né, que os, os magistrados do quinto se submetem com avaliações, investigações sociais. E hoje também os magistrados concursados passam por avaliações e investigações sociais antes da conclusão do concurso. Então, isso tudo legitima de uma forma muito clara a atuação do magistrado brasileiro nas cortes superiores. Por é. isso, o nosso pedido que também, Orion, eu, é preciso que se diga, é um reflexo do que está na pesquisa, quem somos a magistratura que queremos, realizada no ano de 2019 pela AMB.
0: Entendi que, além desse saber jurídico, eles lidam na ponta dos conflitos com o cidadão. A senhora citou, por exemplo, o ministro Luiz Fux. Além dele, temos a ministra Rosa Weber. quer dizer São apenas dois juízes de carreira concursados. Por que é tão baixo esse aproveitamento, já que todos os segmentos, de todos os segmentos, do direito e da justiça, eles são, por natureza, e as pesquisas, como você disse, os mais capacitados para julgar?
1: Porque, na, na verdade, é, em geral, esse é um processo político e os magistrados não têm condições de atuar politicamente por suas indicações né? e, e isso dificulta um pouco esse, esse processo. A gente tem mais facilidade, por exemplo, dos advogados que atuam muito em Brasília, esse deslocamento, eles conseguem se apresentar de uma forma mais fácil àqueles que têm responsabilidade por fazer a avaliação da indicação pelo presidente da República. Então, hoje, a gente vê um maior trânsito até de magistrados né, se apresentando, ainda que não aqui fisicamente, mas apresentando seus currículos. Então, a gente imagina que é uma boa oportunidade para que os magistrados de carreira possam também se submeter ao crivo do presidente da República. Eu tenho dito que, com esses requisitos mínimos, né, que é notável saber jurídico mais de 35 anos e conduta ilibada, a gente tem uma gama muito grande de subjetividade do presidente. Aí me perguntam, mas pode ser um evangélico? Eu falo, pode ser uma mulher Pode ser um evangélico, pode ser um católico, pode ser um espírita, né? isso tudo dentro do critério de avaliação da presidência da República.
0: De acordo com a pluralidade do país, assim como também da própria magistratura. Né? Agora, a senhora falou de uma questão aí, é, da da influência política, da gestão política, que isso pode estar é, influenciando uma decisão desse tipo. Mas também eu vejo que a magistratura sempre se ressentiu um pouco mais de, de um porta-voz, ser mais comunicativa com a sociedade, de falar mais de si mesma. A gente percebe, por exemplo, na gestão que a senhora desenvolve na MB, uma presença mais constante nos meios de comunicação, quer dizer, a senhora é uma porta-voz, não tem medo do debate e participa. Isso eu acho que pode trazer uma diferença para a magistratura do novo tempo aí.
1: Ah, eu, eu tenho plena convicção disso, né, Orilão? Por isso eu, é, eu me coloco mesmo à disposição, enfrento os debates, enfrento os temas que são difíceis, porque eu também tenho convicção na defesa deles. Né? E, e eu penso que a magistratura ela tem que se conformar ao seu tempo. A gente tem alguma dificuldade porque há muitos anos a gente é gerido, né? a gente é, é seguidor da nossa lei orgânica da magistratura, que tem uma postura mais conservadora no, no sentido de uma preservação maior das falas, de não falar de decisão judicial e tudo mas tem muitos conceitos jurídicos que a sociedade não entende que são hoje expostos por qualquer influenciador, por qualquer pessoa né, numa rede social ou até mesmo em programas de TV. Às vezes eu assisto é, vários jornalistas debatendo temas jurídicos num programa de televisão à tarde. Então, por que nós, magistrados, não podemos também fazer esse esclarecimento à população se somos nós que estudamos de verdade, anos e anos na faculdade, nos mestrados e doutorados, todos esses temas? e se também somos quem, quem lidamos com isso no dia a dia. Então, é, eu tenho feito essa abertura, eu tenho feito programas de esclarecimento, nas redes sociais da associação eu tenho trazido alguns temas né, para que, que a sociedade, que a população consiga entender o que se está discutindo, por exemplo, dentro de uma CPI, dentro de, um, de, uma, de uma questão jurídica colocada nos jornais e em no um embate. Então, eu tenho feito esse papel e tenho convicção de que nós temos uma magistratura muito potente, ela só precisa ser apresentada à sociedade, e eu estou fazendo essa apresentação com muita transparência, transparência e coragem.
0: É importante vencer essa cultura de só falar nos autos, né? essa cultura é, é, já do passado envolvendo tá. a magistratura. Agora, a senhora falou há pouco de uma pesquisa, né? ainda assim, apesar de, de uma comunicação ainda meio... ainda é, truncada, é, pouco desenvolvida, a magistratura e o judiciário tem uma boa avaliação da, das, das pessoas, do cidadão, principalmente cresce mais ainda quando esse cidadão conhece o trabalho do judiciário.
1: É incrível né, essa pesquisa que a gente fez em 2019, conduzida pelo ministro Salomão, a gente tem o dobro de credibilidade é, com relação ao executivo e ao legislativo, é, isso é muito importante para nós porque diz, revela que a nossa atuação está no caminho certo né? e que, é, em verdade, a gente busca, ir, dentro dos princípios de harmonia, né? de independência, trazer conforto à sociedade com relação às mazelas que acontecem no executivo e no legislativo. Então, essa pesquisa é uma pesquisa importante e importante porque os usuários do sistema de justiça também legitimam essa atuação do Poder Judiciário. A gente tem uma pesquisa interna e uma externa, uma que ouviu os próprios juízes e uma que ouviu a sociedade. E, e esses usuários é, que, em geral, são atingidos, às vezes, até pela morosidade, que a gente sabe que é o nosso grande desafio, né? o tempo de processo, que não é, é uma responsabilidade somente do judiciário, aliás, eu diria que ela é... Menor do judiciário e muito maior do grau de, de, de etapas jurídicas que a gente tem, de recursos, o número de recursos que nós temos no nosso sistema. Mas eu fico feliz com a avaliação que é reveladora do trabalho importante dos magistrados
0: brasileiros. Eu diria até mais, que além da importância social que a magistratura que o judiciário tem para o cidadão, na defesa de seus próprios direitos, né, é também um dos poderes, assim, entre os poderes, o um mais democrático. né, Porque, primeiro, que adota o concurso público para o ingresso. Né? Segundo, depois, apesar de ser muito tradicional, permite o crescimento da presença feminina, da qual a senhora também é um forte exemplo aí, né?
1: É, eu, eu, eu acho, e acho que, assim, a gente, com relação à presença feminina, já que você tocou esse assunto, e eu adoro muito esse assunto, é, a gente precisa ainda incrementar é, a ocupação das mulheres com relação aos espaços de poder, né? A gente tem uma participação enorme, a gente tem 52% de mulheres no nosso país. Na magistratura, a gente ainda tem 38%, mais ou menos, de mulheres atuando, e pouquíssimas mulheres atuando nas desembargadorias né, e nas cortes superiores. E o nosso receio, inclusive, é que haja um esvaziamento, porque a gente volta com as listas só de homens para determinadas funções. Então, por exemplo, agora no Conselho Nacional de Justiça haverá uma renovação entre os meses de setembro e outubro desse ano e eu me ressinto de indicação só de homens. É possível que o nosso conselho... É, chegue de novo a uma composição de apenas uma mulher a Corregedora Nacional de Justiça. Então, isso é algo que a gente precisa é, discutir e precisa modificar. Né? Não é dar um passo à frente e dois atrás. E, e eu tenho trabalhado muito pelo incentivo das mulheres e eu acho que tem dado certo. A gente teve algumas eleições, por exemplo, para presidente de associações em que duas mulheres concorreram a algo que nunca tinha acontecido na história daquele estado e uma ganhou. Então, a gente tem uma maior, hoje, ocupação de mulheres presidindo associações a gente sabe que presidir associação não é fácil, porque tem que viajar, tem que deixar a família e muitas não têm essa possibilidade. Então, o cenário é, ele ainda não é um cenário alvissareiro. ele ainda é um cenário que nos preocupa mas estamos atuando de forma muito consistente para que essa igualdade aconteça num tempo menor do que se tem como perspectiva.
0: E a senhora não fez um trabalho apenas para dentro, né? para valorizar só as magistradas. Procurou também olhar para a sociedade como um todo com esse trabalho, com essa campanha que a senhora criou aí sobre o sinal vermelho. Queria que a senhora explicasse um pouco mais como é que ela funciona, porque ela cresceu da área pública, a gente está indo para a área privada, como é isso, ela explica o êxito dessa campanha?
1: É, a campanha é algo absolutamente é, que me inspira, né? me inspira a seguir, me inspira a ter mais vontade, mais força para salvar vidas. Ela hoje é uma campanha, ela começou no ano passado, né? em, em abril do ano passado, quando nós vimos que houve um incremento do número de casos de violência o Brasil é o quinto país mais violento do mundo contra mulheres, apesar de ter a terceira melhor lei do mundo, que é a lei Maria da Penha. Então a gente precisava fazer alguma coisa e hoje a campanha, que foi uma campanha que praticamente ganhou corpo sozinha, porque ela começou com as influencers, né, fazendo x-vermelho na mão, muitas atrizes. Ela hoje é uma campanha que tem pedido de adesão por instituições como, por exemplo, o Banco do Brasil. Né, que nós fizemos essa semana. Segunda-feira fizemos um lançamento lindíssimo com mais de 150 supervisoras de banco do Brasil todo é, na sala virtual, mulheres maravilhosas que estão aí disseminando a campanha. E o banco, que é um banco, é o maior banco do Brasil, né, que está espalhado em todos os municípios brasileiros, ele vai ser um canal receptor dessas denúncias. Eu fui convidada agora pelos shoppings então, é segunda-feira eu devo fazer o lançamento no Plaza Shopping, em Niterói, um, um local em que no dia da aprovação do pacote Basta na Câmara dos Deputados foi palco de um feminicídio, então vejam um lugar, um lugar que tem segurança né, e que tem um trânsito de pessoas né, de, de, assim, de, de consciência elevada, foi palco dessa barbárie, um assassinato de uma moça que estava trabalhando por seu ex-companheiro que não se conformava com o fim do relacionamento. Então, shoppings, bancos, é, farmácias, cada vez mais. Eu acabei de fazer uma reunião com a Abra que foi a nossa maior parceira, 30 anos de história é, em farmácias, são vários estabelecimentos, o TRE os TREs do Brasil, o TSE, o ministro Barroso, o ministro Fux no Conselho, X vermelho na mão. Então, a nossa ideia, sabe, Orion e demais, demais magistrados da Amaz, é que a gente internacionalize a campanha, já estamos em tratativas com a Embaixada da Espanha, para que esse sinal que foi criado dentro do judiciário brasileiro seja um sinal de salvamento de vidas no mundo todo.
0: É um sinal que parte de um gesto simples, né? basta passar o batom na mão, não é assim?
1: E quem não tem batom na mão, só fazer assim, ó, ou colocar qualquer coisa que já é um sinal que todo mundo compreende, que é um pedido de socorro. A gente tem agora um convênio a ser firmado com o governo de São Paulo, Eu estive pessoalmente com o governador João Doria, que vai criar um aplicativo que vai ser entregue para todo o território nacional, com um pedido, um, um botão de pânico, um pedido de socorro, da sinal vermelho e a nossa ideia, vamos começar gradativas agora com as empresas de telefonia, que quando a pessoa adquira um telefone, ela já tenha o aplicativo instalado em seu celular para que ela também tenha acesso a essa denúncia de forma rápida.
0: Mais do que socorro, também é um basta, né? Um grito de basta, né? De violência doméstica e Agora, doutora Renata, eu gostaria que a senhora avaliasse também que essa importância social da magistratura foi observada e reafirmada também na pandemia, por meio da tecnologia, não é isso?
1: Exatamente, Orion. A tecnologia socorreu a magistratura brasileira, ela foi a magistratura que melhor se conformou nessa virada do papel para o digital, do analógico para o digital. A gente ainda tem desafios gigantescos, porque temos ainda inúmeros processos físicos No país e a gente, com o um isolamento ainda é, não completamente afastado, a gente ainda tem dificuldade no processamento desses feitos, mas a gente tem números reveladores de que nós conseguimos entregar à sociedade as decisões mais importantes daquelas pessoas que agonizam né, por suas vidas, entrega de equipamentos de proteção individual, reabertura de hospitais que estavam em falência, colocação de médicos jovens dentro dos hospitais para trabalhar, tabela de vacinação e tantas outras decisões, né? entrega de benefícios previdenciários, tantas outras decisões importantes que salvaram vidas e que fizeram com que o judiciário fosse a porta realmente de socorro da cidadania brasileira.
0: Muito bem, gostaria agora de explorar um pouco essa parceria que a senhora tem também, bastante ativa, e produtiva com as associações de magistrados, com a MARS, por exemplo, a senhora conseguiu é, nessa semana é, de final de, de junho, né? Uma conquista importante no Supremo Tribunal Federal na questão da tecnologia também, de permitir que videoconferências em audiências de custódia sejam feitas por meio de videoconferência. Isso já está consagrado lá? Ah?
1: Não, ainda não, esse processo está na pauta virtual, o que nós conseguimos foi um voto importante do relator, o ministro Nunes Marques, né, que assumiu aí a relatoria com a saída do ministro Celso, e isso é um passo importante porque, Olhão, nesse tempo todo de realização de audiências virtuais, não houve um só caso de denúncia ao Conselho Nacional de Justiça de violação de direitos humanos pelo uso desse instrumento tecnológico. Então, isso indica que houve acerto né, no Conselho Nacional, quando o ministro Fux fez uma resolução autorizando, acerto é, agora com a decisão do ministro Nunes Marques, e esperamos acerto também no parlamento, que ele consagre de verdade essa possibilidade de utilização perene das videoconferências, porque isso é economia para o Estado brasileiro, isso protege a sociedade, porque aquele preso não precisa ser transportado né, gerando uma situação de insegurança e retirando policiais das ruas e gera uma eficiência porque é muito mais rápido, é muito mais célebre a realização do ato.
0: Não há porquê em plena crise sanitária dispensar um recurso tecnológico importante que garante além do direito à justiça, também o direito à segurança das pessoas envolvidas aí numa audiência como essa, não é?
1: Exatamente, então argumentos que são apenas argumentos ideológicos não podem justificar é, a utilização de um recurso que está à disposição da sociedade que houve investimento né, da justiça para sua utilização e que traz resultados tão positivos, porque como eu disse né, não há um só caso de violação a direito humano pelo uso simples da videoconferência.
0: Então, Renato, estamos na reta final da nossa entrevista, Eu gostaria que você falasse então um pouco sobre a parceria com as associações estaduais, que sabemos da importância dessa união de esforços, quando no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, né, a magistratura defender os seus interesses, os seus posicionamentos importantes, às vezes até para poder aperfeiçoar uma proposta de lei que está sendo em discussão, até, por exemplo, a reforma administrativa hoje em curso na, no Congresso, né?
1: É mais do que uma parceria, né? Uma atuação conjunta. Eu não consigo estar com todas as bancadas dos estados em tempo real e, e esse trabalho é feito pelos presidentes de associação local. Então, quando a gente tem no radar algum sinal de urgência de alguma matéria que é retirada e colocada em pauta em regime de urgência ou que vai para a pauta do plenário, a gente ou em alguma comissão importante a gente aciona. Eu tenho uma assessoria legislativa bastante potente, a gente indica quais são os pontos, a ANB prepara o um material técnico, entrega para os presidentes e eles fazem as tratativas com as suas bancadas. Eu fico com as lideranças, né? fico com a atuação com os presidentes dos poderes e, se, e, e, ordinariamente, fazendo esclarecimentos aos presidentes das comissões e aos relatores dos processos que estão em curso. É um trabalho de simbiose perfeita. A gente tem atuado muito com os presidentes de tribunais e presidentes de tribunais regionais eleitorais, porque eles também têm bastante vivência né, com essas bancadas e podem passar a visão institucional no que aquele projeto de lei interfere no funcionamento da justiça. Então, é a autoridade né, explicando para o parlamentar a, a influência que aquilo vai ter na realidade daqueles que usam o sistema de justiça. Sempre intermediados pela visão política, pelo trânsito político que os presidentes de associações têm e são muito habilidosos e, olha, eu estou com uma equipe, graças a Deus eu fui eleita com 80% dos votos, então eu tenho um grupo bastante homogêneo de apoio à minha gestão, né? E essa gestão ela só está sendo vitoriosa por conta da atuação de cada um dos 27 presidentes e dos outros presidentes de, de tribunais de, de, de associações do trabalho, militares e federais.
0: Muito bem, até porque essa interlocução é importante para que a legislação seja alterada, mas de maneira mais efetiva. né Doutora Renata, então, na reta final agora, eu gostaria da indicação que a senhora pode fazer para a gente, de leitura para a nossa audiência, por favor.
1: Olha, eu estou, nesse momento, lendo um livro delicioso, que chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele que é Nobel de Economia, ele fala um pouco de psicologia, de como a gente reage no nosso cérebro, né? a, aos, aos comandos instintivos diante das situações da vida. A gente usa muito o visual para criar esses instintos e a decisão surgida aí. Então, o Daniel vai fazer um pouco de, de estudo psicológico, ele que fala de estatística, psicologia, instinto... É, nessas decisões que a gente toma. Eu acho que para a magistratura é bacanérrimo, para a sociedade é bacanérrimo. Então, é minha indicação de livro de hoje.
0: Uma boa indicação, com certeza. Bom, eu conversei aqui com a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a MB, a juíza Renata Gil. Falamos aí de várias ações importantes em defesa da mulher, da sociedade e também do judiciário, da magistratura, e sua proposta sobre a alteração de critérios para a composição das cortes superiores, valorizando aí o papel, a trajetória de cada magistrado, de cada magistrada. Doutora Renata, muito obrigado mais uma vez pela entrevista.
1: Muito obrigada. Um beijo a todos e todas e sucesso aí na Magis, que é uma associação parceira e muito atuante comigo aqui em Brasília. Obrigada.
0: Obrigado, parabéns pelo trabalho. E a você que nos acompanhou até aqui, por favor, inscrever-se aí no canal da Amar, no YouTube, e ver e rever esse programa quantas vezes quiser, nos canais da mais redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.